0: Tout le grand témoin, Louis Daufren. La Suède est le premier pays à avoir reconnu la transidentité, mais elle a récemment limité l'accès aux traitements hormonaux, ces traitements destinés à permettre aux mineurs de changer de genre, ce qui illustre le malaise des autorités du monde occidental sur cette question ultra-sensible. Très rare, il y a quelques années, les cas de dysphorie de genre, hein, je dis bien dysphorie de genre, on va expliquer ce que c'est se sont multipliés. Il s'agit en fait d'un enfant qui s'identifie comme fille ou garçon en contradiction avec son sexe anatomique. Alors à quoi correspond ce phénomène de réassignation sexuelle, comme disent les spécialistes Est-ce une pression sociétale, celle du moment, qui peut amener à des choix si radicaux Autrement dit, est-ce un effet de mode On saurait y voir quelque chose de peut-être plus profond Comment aider les parents, les éducateurs, les écoles aussi à gérer cette question, à y faire face Il y a quantité de sujets qui sont donc afférents à cette question que l'on a posée ce matin et qui va faire offre de pédagogie. c'est Pauline Quillon qui en l'espèce a mené l'enquête. Elle est agrégée de lettres modernes, journaliste et spécialiste des questions de société à famille chrétienne. Bonjour Pauline Quillon.
1: Bonjour Edoufren.
0: Et donc ça s'appelle Enquête sur la dysphorie de genre, bien comprendre pour aider vraiment les enfants aux éditions MAM. Dysphorie, c'est le contraire d'euphorie. Exactement. La dysphorie, c'est
1: un sentiment de malaise, de souffrance, qui est lié justement à cette non congruité entre le sentiment d'une identité profonde, d'être garçon ou fille, et puis l'identité qui est donnée par la société, qui est reconnue, qui est liée au sexe anatomique.
0: C'est un objet d'étude récent.
1: C'est un objet d'étude récent, en effet, euh, mais ce n'est pas une réalité récente. C'est une réalité très ancienne. On pourrait dire qu'on l'a toujours observé, effectivement, et c'est a toujours été assez mystérieux. On a toujours, euh, euh, effectivement, quand on voit toutes les civilisations, toutes les époques, euh, on, on relate des très rares cas de personnes, la, dans la, l'immense majorité des cas, ce sont des, des personnes de sexe masculin qui s'identifient de façon durable, profonde, comme étant du sexe féminin. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui a toujours été euh, enfin, connu. Seulement, euh, bon, aujourd'hui, ça prend des, des, des proportions euh, et, et totalement euh, différentes. On en trouve beaucoup, beaucoup plus. Et c'est ça qui pose question, en fait.
0: La distinction entre sexe et genre
1: Oui. Alors, la distinction entre sexe et genre, en revanche, ça, c'est une distinction beaucoup plus récente qui nous vient euh, des études euh, américaines. Euh, Le genre, euh, effectivement, c'est pensé un peu comme... euh, euh, comment dire une construction sociale qui est liée à des rapports de domination entre les sexes, qui organise les relations entre les sexes euh, de façon à ce que l'un des deux, donc le sexe féminin, soit dominé par le sexe masculin. C'est comme ça que c'est pensé par effectivement toutes les études sur sur le genre. Et effectivement, il y a une légitimité de cette réflexion sur les stéréotypes de genre. Ça, c'est une chose différente. Euh, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il y a autre chose qui est ce qu'on appelle l'identité de genre. Hein, et cette identité de genre correspondrait à un sentiment euh, intime, profond, indiscutable et sans contenu. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas exactement décrire ce que c'est. Quand on dit à, on dit « moi je me sens femme », on dit « qu'est-ce que ça signifie se sentir femme ?» eh bien, je me sens femme, et c'est tout. Alors sinon, on retombe dans des stéréotypes. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez nébuleux, et qui correspond uniquement à une autodétermination, finalement.
0: Pauline Quillon, comment interprétez-vous la décision de la Suède, que je n'ai pas plus détaillé que ça, oui. mais on sait à quel point la Suède <coughs> représente un pays peut-être laboratoire d'un oui. certain progressisme, mais aussi la Suède est aussi un pays pragmatique. Donc, Tout à comment, comment l'interprétez-vous
1: Alors la Suède n'est pas la seule dans ce cas-là. On a effectivement le Pays-Bas, on a effectivement aussi ce qui se passe euh, en Angleterre. Tous les pays anglo-saxons sont très intéressants à observer. Il y a une vingtaine d'années, ils ont mis en place le protocole, ce qu'on appelle le protocole néerlandais, qui consiste à, à appliquer ce qu'on appelle l'affirmation de genre, c'est-à-dire l'idée que pour que l'enfant se sente mieux, et bien tout simplement, il faut le croire, le croire sur parole, et accepter de, 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 de lui faire vivre ce qu'on appelle une transition sociale, c'est-à-dire l'identifier sous l'autre sexe. Et puis ensuite, quand le temps est venu, c'est-à-dire le temps de la puberté, et bien lui donner, le, 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 le faire entrer dans une transition médicale, c'est-à-dire le faire entrer dans, 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 un, dans un processus où il commence... Il commence par prendre des bloqueurs de puberté, donc au tout début de la puberté, selon les enfants, c'est entre 10 et 14 ans. Et puis ensuite, euh, si l'enfant le souhaite, il prend des hormones croisées, c'est-à-dire de l'autre sexe. Et peu progressivement, évidemment, le corps se développe, selon, euh, avec des caractéristiques secondaires, euh, qui sont euh, caractéristiques justement de, de, de l'autre sexe. Alors ce qui se passe, c'est que depuis euh, de, de ra- quelques années, hein, c'est assez récent, eh bien, ces enfants qui ont suivi ce parcours-là et devenus jeunes adultes euh, le regrettent. On a les détransitionneurs. Une partie d'entre eux, pas tous, évidemment. C'est, cette quantité, enfin, le nombre de personnes concernées est très euh, difficile à obtenir. Il y a des, des, évidemment des euh, désaccords des, des, des à, à ce propos, mais toujours est-il qu'ils existent. Et ce qu'ils disent, eux, c'est qu'ils ont été embarqués dans une transition qui ne correspondait pas finalement à leurs réels besoins. Et devant cette réalité-là, qui est une réalité tragique de personnes qui disent qu'ils sont enfermés dans un corps qui n'est pas le leur eh bien, euh, les médecins reculent et disent, il faut peut-être faire autre chose, c'est-à-dire réhabiliter la psychothérapie et euh, essayer de voir si ce malaise est vraiment toujours de la transidentité et n'est pas au, le signe d'autre chose.
0: On ne sait pas en fait exactement ce qui est à l'origine de ce désir de changer de sexe, en fait.
1: On ne le sait pas. Dans un certain nombre de cas, c'est totalement mystérieux, effectivement on n'arrive pas à le déterminer. C'est pour ça qu'il faut en parler avec énormément de, de délicatesse parce que nous ne sommes pas face à un phénomène de mode euh, pour faire genre, pourrait-on dire, absolument pas. En revanche, ce qu'on observe, c'est que dans un nombre de cas absolument considérable, ces enfants... Euh, ont d'autres troubles ou ont des caractéristiques singulières. Par exemple, dans la clinique Tavistock, et la, la clinique londonienne qui s'occupait de la transition des mineurs et qui a fermé vraiment parce qu'il y a eu euh, des, des, des procès très importants liés aux détransitionneurs, eh bien, une étude vient tout juste de paraître, un rapport médico-légal, qui dit que euh, l'immense majorité de ces jeunes, je crois que c'est autour de 98%, en réalité avaient d'autres, euh, avaient d'autres caractéristiques. Alors, façon ma- très très forte, ce sont des enfants qui sont atteints d'un trouble de l'autisme, qui sont dans le spectre de l'autisme. Ce sont des enfants qui peuvent souffrir de dépression ou qui ont d'autres troubles psychologiques. Et dans ce cas-là, euh, on voit que ce qu'ils, identi- ce qu'ils, ce qu'ils caractérisent ou ce qu'ils, euh, comme de la transidentité serait peut-être davantage le signe, euh, le, le, le symptôme de, de quelque chose d'autre. D'un malaise autistique. Entendu. Ça pourrait être effectivement en il en y a un trouble, auti- particulièrement. C'est-à-dire qu'effectivement, la coïncidence est là. Hmm. Donc ensuite Mais on comment viennent-ils,
0: si Pauline Quillon, comment viennent-ils à l'idée de vouloir changer de sexe Comment l'idée simplement euh, oui. apparaît dans leur esprit oui. à partir du trouble qu'ils ressentent
1: alors ça, c'est vraiment quelque Comment chose... Comment sont-ils connectés à cette idée-là Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ce dont on a, on a le sentiment, c'est qu'on on, on voit apparaître un phénomène euh, qui était euh, un phénomène, effectivement, propre à l'époque, puisqu'on euh, n'a jamais eu autant d'enfants qui s'identifient comme trans. Alors, Combien, on le sait, d'ailleurs euh, Non, ça reste encore nébuleux, mais c'est-à-dire que ça, ça, ça correspond à une population qui est, euh, qui est mouvante, parce qu'effectivement, il y a ceux qui se disent trans, donc garçons, euh, dans un corps de filles, enfin, même si l'expression est maladroite, parce que, mais pour des, des, des raisons euh, complexes, mais euh, il mais y a aussi tous ceux qui se disent à ah, genre non-binaires, etc., etc. Donc euh, tout cela, c'est, c'est une population des trans, tous ceux qui, qui ont... Euh, qui... Donc
0: non-binaires qui refusent de choisir.
1: Oui, ou qui se considèrent, c'est, c'est pas tellement qu'ils refusent de choisir, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'identifier de l'un ou de l'autre, euh, de l'autre côté. Alors comment en arrive-t-il là Eh bien, je, ce que dit l'Académie médicale de médecine en France aujourd'hui, c'est qu'il y a sans doute un rôle majeur des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il euh, semblerait qu'une partie de la jeunesse qui soit confrontée à un... Un trouble, une souffrance qui finalement est celle qu'a, qu'a toujours connu l'adolescence. final c'est, c'est compliqué de devenir un homme, de devenir une femme, d'intégrer son identité ah, sexuelle. C'est en soi une transition d'ailleurs. C'est, c'est en soi une transition. C'est difficile, c'est compliqué. Eh bien, euh, aujourd'hui, il y a des le, le, les réseaux sociaux proposent euh, d'autres euh, d'autres modèles pour pour s'identifier. Donc, ils brouillent un peu le le jeu et offrent euh, alors, offre, offre ce type de modèle et d'interprétation du, du malaise. Et il se trouve aussi, et je crois que là il y a un jeu assez malsain, qu'un certain nombre de médias euh, valorisent cette figure-là comme étant euh, une figure euh, héroïque, euh, magnifique et, et extraordinaire. Le fait de, d'avoir le courage de devenir soi, etc.
0: Il y a un côté rebelle.
1: Il y a un côté tout à fait rebelle, effectivement. Euh, Est-ce que
0: ça va jusqu'à l'amputation sexuelle
1: alors euh, oui, la castration, ouais. oui, alors ça c'est uniquement à l'âge adulte. Oui, mais est-ce que, est-ce que
0: le terme en fait, c'est ça logiquement, Bien le sûr, terme, c'est
1: la ça. logique c'est ça. La logique c'est ça... Euh, aujourd'hui, à partir de 15, 14, enfin 16 ans, mais des témoignages disent que c'est à partir de 14 ans en France, mais c'est rarissime. Mais c'est 16 ans, on peut déjà effectivement en faire une mammectomie, couper les, la, la, la poitrine, ce qui évidemment est irréversible. Mais pour ce qui est vraiment euh, de, de, de la castration ou de l'hystérectomie... Euh, à donc, partir
0: de 16 ans, donc, sans la vie de ses parents
1: euh, « Ah, il faut l'avis de les parents. » Sauf si le mineur, évidemment, est émancipé. Mmh. À partir de 16 ans... Ça
0: veut dire quoi Parce que la majorité sexuelle, c'est 15 ans ah,
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais en revanche, je ne pouvais pas faire ce type de, euh, mmh. d'opération, évidemment, sans, le, sans, l'accord, sans, des sans, sans parents. l'accord des parents. Oui, tout à fait. Donc, il y a quand même, effectivement, une barrière. Heureusement. Euh, seulement, euh, ensuite, devenu adulte, eh bien, évidemment, l'enfant euh, devenu adulte se, se, se détermine comme il le souhaite. Et bien Alors là, il y a toute la, la procédure qui se met en place... Euh, euh, et on peut aller évidemment jusqu'à ce qu'on appelle la réassignation sexuelle, c'est-à-dire la transformation des organes euh, masculins en féminins, la reconstruction d'un vagin, etc. etc.
0: Voilà. Pauline Quillon, comment se positionnent en fait les, les éducateurs Si on prend le cas par exemple de l'enseignement euh, catholique, vous avez produit une enquête aussi, hein, oui, qui... Tout à fait. alors qui n'est pas celle dont on parle ce matin, enquête sur la dysphorie de genre, mais qui est quand même liée à la réponse que l'enseignement peut apporter, l'enseignement catholique mmh. en particulier peut apporter à ce type de phénomène Qu'est-ce que vous avez observé
1: alors, effectivement, moi, ce que, j'ai été très sensible au fait qu'en en, en allant sur le terrain, en parlant avec les différents éducateurs, spécifiquement dans l'enseignement catholique, je me suis évidemment très vite rendu compte qu'ils euh, étaient nombreux dans l'enseignement catholique. Alors, nombreux, c'est-à-dire, il y en a un, un tous les deux, trois établissements, ça peut sembler anecdotique, mais avant, il n'y en avait pas du tout. Et puis, quand il y en a un dans un établissement, la question se pose absolument pour tout le monde. Donc, effectivement, il euh, y, y a une question qui s'ouvre et alors, je, j'ai un peu cherché à à savoir comment on y répondait et effectivement sur ce sujet-là euh, l'enseignement euh, l'éducation nationale elle a répondu en proposant là ce qu'on appelle la circulaire Blanquer qui propose justement euh, l'affirmation de genre, c'est-à-dire accepter que l'enfant s'autodétermine et choisisse son sexe, donc euh, changement de prénom, mais surtout changement de sociabilisation, lui permettre d'aller dans les toilettes qu'il souhaite, etc., avec tous les problèmes que ça peut impliquer.
0: Et le professeur qui l'appelle du prénom Bien entendu,
1: souhaite. Bien entendu, mais c'est-à-dire qu'effectivement, on sociabilise l'enfant, on lui, on, lui, on, on lui permet de se construire de façon psychologique en tant que garçon et fille en imposition à son sexe euh, anatomique. Alors, l'enseignement catholique, elle évidemment est un peu prise de court, c'est-à-dire que c'est arrivé très vite euh, et, et, et dans une forme d'embarras. Alors il y a actuellement euh, et c'est, c'est ce que j'ai hein, découvert, une intense réflexion qui, euh, qui a cours au sein de l'enseignement catholique avec des, euh, des, des, des débats des dialogues, des désaccords et des, des gens qui arrivent en, ensemble et c'est de euh, petit à petit qui essayent de proposer un cadre éducatif pour, pour, pour ces enfants, pour les écoles catholiques. Alors, évidemment, ils sont, il y a quand même beaucoup de, de, de difficultés euh, à cause, justement, de la... De, de, du, du, il y a toute une inquiétude liée, justement, à la crainte de la discrimination, euh, l'impératif de, de l'accueil de tous, etc. Donc, on a des enjeux contradictoires qui se mettent en place et qui font que, pour, dans bien des cas, c'est, c'est intenable. En revanche... Mais
0: c'est à la discrétion des établissements, du chef d'établissement, oui. Ou bien il y a une directive non, donnée par pas... les évêques ou non, par. Il
1: n'y a pas aujourd'hui de directive. Euh... Il n'y a pas de
0: position commune. Il n'y a en
1: fait ce qui d'après ce que ce que j'ai ce qu'on m'a, ce qu'on m'a dit c'est qu'il va très bientôt. euh, paraître un un texte qui va donner le cadre, qui va donner le cadre de réflexion euh, sur ce sujet, qui va rappeler les bases de l'anthropologie chrétienne, notamment sur la la, la différence homme-femme, etc., et puis qui va euh, également inviter à une, à une prudence, à un dialogue, à, 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 un, à un travail euh, entre, dans, de, de l'ensemble de l'équipe éducative sur ce sujet-là. Mais il n'y aura pas euh, de directives qui seront données d'en haut, tout simplement euh, parce que euh, les réalités sont extrêmement diverses, euh, ces enfants sont dans des situations très diverses et les établissements eux-mêmes ont des ressources très différentes. Donc, effectivement, charge ensuite aux établissements de euh, trouver la réponse la plus adaptée. Euh, concrètement, euh, les établissements, le plus souvent, sont complètement démunis et sont euh, en prise avec euh, des, des pressions importantes. C'est-à-dire, souvent, euh, ils craignent euh, effectivement des, des représailles sur les réseaux sociaux, ils craignent d'être accusés de discrimination. Euh, pour les enseignants, c'est très difficile, euh, et, les, et la plupart du temps, finalement, eh bien, on, on dit oui, on dit oui à l'enfant, parce qu'il y a une telle, il y a une telle pression sociétale. Alors c'est, c'est compliqué. Et puis dans un certain nombre de cas, effectivement, c'est peut-être la chose à faire. En tout cas, il y a des choses à il faut, mmh. faut discerner. Et, et là, on est encore au tout début, en fait, d'une réflexion sur.
0: Vous avez été sollicité pour les conseillers.
1: Personnellement,
0: mmh. non. <rire> non, mais votre enquête peut... Oui, c'est vrai. C'est une enquête inédite, à ma connaissance, c'est la première qui paraît sur le sujet. Euh,
1: de, avec cette, euh, ce caractère, ce, ce désir, en tout cas, d'avoir, d'être exhaustif, c'est, c'est euh, à mon... À ma connaissance également, il y a des différents livres qui, qui montrent les enjeux médicaux. Moi j'ai souhaité aussi montrer comment ce phénomène s'inscrit dans l'histoire, comment petit à petit justement la réflexion médicale a pu petit à petit faire émerger cette question d'abord de la transsexualité, puis de la transidentité, comment les différentes instances internationales ont joué un, un rôle important dans la... Euh, dans, dans l'émergence de cette notion, de, de l'acceptation de, de cette notion. Donc vraiment donner, brosser un, un panorama qui permette de vraiment comprendre euh, au plus juste ce, ce phénomène.
0: Pour revenir à l'enseignement catholique, Pauline Quillon, oui. si je vous suis bien, on attend en fait, peut-être pour la rentrée de septembre, hein, donc c'est maintenant oui. que ça se décide, oui. pour la rentrée de septembre, quelque chose qui soit proposé d'une manière ou d'une autre à la réflexion.
1: Non, ça devrait être plus, euh, plus rapide que voilà. ça. D'après... Mais, mais, c'est...
0: Pour que ça rentre en vigueur à la rentrée de septembre, est-ce Je qu'il y aura pas... une dimension opérationnelle C'est ça la Je question. Je
1: ne crois pas que, y aura... que ça soit. Moi, j'ai pas, j'ai pas entendu parler d'une direction, enfin opérationnelle. Il se trouve, euh, j'ai entendu parler de la, donc de parution imminente, enfin. On... On l'a annoncé mmh. de façon imminente à, à plusieurs reprises, mais imminente de, de ce texte, qui n'aura pas une dimension opérationnelle, mais qui est plutôt... Alors, ce même pas des pistes de réflexion, mais c'est des éléments de discernement. Voilà, c'est...
0: Mais le risque, c'est quand même de laisser les chefs d'établissement à leur stricte liberté, voir le professeur dans,
1: c'est tout à dans fait une le... forme
0: de délaissement total. Et ça, c'est un le, risque, euh, le risque effectivement. problématique.
1: Euh, moi, ce que je, 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 j'identifie comme risque, effectivement, c'est de laisser le personnel éducatif qui est aux premières, aux, aux premières loges, enfin, voilà. Dans euh, eh bien euh, les laisser assumer finalement euh, des responsabilités qui sont des responsabilités lourdes qui peuvent les engager juridiquement si par exemple ils estiment qu'un enfant
0: euh, si eh bien... un enfant dit je vais t'appeler euh, oui. Sophie et si oui. un garçon dit je vais t'appeler Sophie oui. bah, que fait le professeur la question va être extrêmement c'est concrète. très dit, en
1: fait selon les vous, vous trouvez des professeurs qui le refusent et pour qui ça se passe très très bien euh, parce que ils sont dans une relation de confiance avec les enfants et d'échange et de discussion et c'est ces professeurs-là disent qu'effectivement, ils, ils entrent dans une relation avec, euh, avec ces enfants en, en, leur, en leur expliquant qu'ils ne peuvent pas euh, ériger comme une norme commune un sentiment particulier parce qu'à partir de ce moment-là, ça fait exploser le cadre de la vie commune. Et ça, souvent, les, me disent-ils, hein, ceux, ceux qui m'ont témoigné de, cette, euh, de, 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 de ça, me disent que ça, c'est, c'est une chose qui peut être très bien entendue, à condition que la relation qu'il y a entre euh, l'éducateur, l'enseignant et l'élève soit une relation qui soit une relation de, de confiance et d'estime non seulement de l'enfant en, ou de, du mineur, de l'adolescent envers l'adulte, mais, mais également de l'adulte envers euh, l'adolescent vraiment qui est une une écoute euh, euh, vraiment attentive euh, absolument pas euh, méprisante, ou à dire euh, c'est n'importe quoi, c'est une mode, c'est un caprice. C'est vraiment la chose à, 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 à ne pas faire, c'est une, c'est une absurdité. Mais quand réellement on entend l'enfant lui dire, écoute, il y a peut-être, euh, différé peut-être à ton avantage, et en tout cas pour la vie en commun, eh bien l'acceptation de ton sentiment que je ne... Je ne je ne contredis pas, enfin, ce sentiment, évidemment, existe, mmh. mais cette acceptation a des conséquences pour la vie en, en, en communautaire. Eh bien, souvent, ça, ça se passe bien. Mais ça n'est pas toujours le cas, effectivement.
0: Est-ce que vous avez évalué, dernière question là-dessus, le oui. nombre d'établissements, pas forcément catholiques, mais aussi dans le privé. Moi, on m'a rapporté, je ne veux oui. pas citer le nom d'établissement, oui. mais des parents d'élèves qui avaient été à un établissement UP du 7e arrondissement de oui. Paris qui avait dit, ou la réunion de parents avait commencé en disant, c'était l'un des premiers mots qui avait été dit. Oui. Vous savez, ici on accueille les enfants trans, etc. dans la manière dont ils souhaitent être accueillis, etc. Oui. Et c'était l'une des premières choses qui avait été dites et ça avait oui. étonné la personne qui m'en avait parlé. Donc, euh, il faudrait regarder euh, du cas par cas, en fait, par établissement, le choix qui est fait. Euh...
1: Alors, dans l'enseignement public...
0: Euh, le, dans là, je parlais du privé. Hein.
1: Ah, dans le privé, faut... c'est du cas par cas. Vous allez effectivement, vous trouvez des chefs d'établissement qui disent, moi, c'est non. Et puis, vous avez des chefs d'établissement. Moi, dans mon entourage, les enseignants qui travaillent dans le, dans le privé, eh bien, il y a une, y a une Mais est-ce que la loi
0: dira un jour quelque chose là-dessus qui ne laissera plus le choix
1: Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Euh, seulement, l'évolution, justement, de, de la médecine, et justement, l'évolution de, de, de la position euh, des pays anglo-saxons sur le sujet le rendent, d'une certaine façon, assez improbable. Mais ce qui est de toute façon, il est improbable qu'aujourd'hui on applique l'affirmation de genre. C'est alors que, justement, ceux qui, ont, qui l'ont appliqué de façon très libérale avant nous, aujourd'hui, euh, sont obligés de revenir en arrière parce qu'il y a un scandale sanitaire. Parce qu'un certain nombre de ces enfants devenus adultes le regrettent. C'est un scandale sanitaire. Et donc, on, nous ne prenons pas en compte cette expérience. Et ça, c'est quand même extrêmement étonnant. Donc, effectivement, est-ce qu'il y aura une évolution législative qui l'obligera je, je n'en sais rien. Ça, semble aujourd'hui, effectivement, être l'évolution législative française. Euh, mais il mais y a des tensions, il ah. y a des contradictions, il y a des désaccords. Ça, ça n'est pas, l'histoire n'est pas écrite.
0: Un mot, Pauline Quillon, sur ce que signifie, en fait, euh, le fait d'être trans. C'est-à-dire, est-ce que ça correspond à une sociologie euh, qui distingue euh... Ce milieu-là, est-ce qu'on peut le qualifier Est-ce qu'on peut le distinguer d'autres milieux qui ont des revendications sexuelles avec lesquelles ils entrent peut-être aussi en rivalité
1: Vous voulez parler de la, la façon dont les, les trans sont, sont, regardés sont par inscrits d'autres. à l'intérieur du, du mouvement LGBT C'est par ça. exemple eh bien, euh, effectivement, on dit LGBT, donc euh, les trans sont dans les luttes, euh, les luttes euh, LGBT. Euh, seulement, euh, effectivement, c'est, c'est, ça pose d'énormes problèmes au sein du mouvement LGBT. On a vu apparaître en Angleterre le mouvement LGB qui exclut le T, on a euh, les lesbiennes sans le T, et notamment, effectivement, les... Euh, euh, les lesbiennes qui, euh, qui rencontrent de, de grosses difficultés avec une partie de la communauté trans. Euh, donc, euh, c'est très compliqué. La communauté trans elle-même est divisée, c'est-à-dire que vous y trouvez euh, des personnes euh, qui ont... Mais vous parlez de communauté. Oui. Vous qu'il y en a une. Alors, il y a une forme de communauté trans, mais effectivement, c'est, c'est, c'est morcelé, et c'est vrai que c'était un peu une facilité de langage, puisqu'effectivement, de l'intérieur ils ne sont pas d'accord entre eux. Vous avez effectivement des gens qui militent à l'intérieur pour les transitions médicales précoces chez les enfants. Et puis il y a ceux, tous ceux, et ils sont aussi nombreux, et y compris en France, des trans qui militent contre les transitions médicales précoces des enfants en disant que c'est, une, c'est un désastre parce que faire cette transition, c'est un coût physique, psychologique, et que c'est lourd. Et que si eux l'ont fait et ne regrettent pas de l'avoir fait, Eh bien, malgré tout, ils considèrent qu'il faut... Euh, une certaine euh, voilà, maturité. Euh, pour, pour
0: Dernière question, oui. Pauline Quillon, est-ce que pour votre enquête, c'était facile de rencontrer justement les acteurs Est-ce qu'ils vous ont ouvert leurs portes Pas
1: toujours, effectivement. Ce qui a pu poser euh, difficulté dans un certain nombre de cas, euh, c'est, euh, c'est le fait que je travaillais pour un, un média catholique. C'est-à-dire que euh, dans, dans un certain nombre de cas, on me disait Ah, euh, je préfère ne pas euh, vous parler parce que sinon je vais, euh, je vais nuire à mon, à mon cou- Mmh. Parce qu'effectivement, on ne mélange pas. Euh, tout de suite, on, on, a, on a peur. Euh, c'est vraiment le, le reproche qu'on fait, hein, justement, euh, à ceux qui s'opposent aux transitions médicales, en disant, vous êtes en fait des crypto euh, fachos, mmh, crypto-cathos, alors que c'est une question d'abord médicale.
0: Merci d'avoir été avec nous ce matin pour en parler de cette enquête sur la dysphorie de genre, C'est chez MAM. Merci Pauline Quillon.